0: Le journal du classique Avec Laure Maison Sur Radio Classique
1: Bonsoir à tous, honneur à la jeunesse Dans ce journal du classique Nous découvrirons ainsi le remarquable Premier enregistrement du trio Zelia, En compagnie de l'un de ses membres Le pianiste Jorge gonzález Boirasan. Et puis Thierry Hilerito du Figaro Nous dressera le portrait de la jeune bandoneoniste Louise Jalut Le temps de jeter comme chaque soir un rapide coup d'œil sur les derniers événements de l'actualité musicale. Une disparition tout d'abord, celle du baryton hongrois Sandor Soliom Nagy, décédé le 30 décembre à l'âge de 79 ans. Ce grand interprète wagnerien a connu ses heures de gloire au festival de Bayreuth, participant à pas moins de 238 représentations d'opéra de Wagner. Il s'est également illustré dans le répertoire verdien, notamment dans les rôles de Rigoletto et de Falstaff, sur deux grandes scènes internationales et en particulier à l'Opéra de Vienne et à l'Opéra de Munich. L'Orchestre national du Capitole de Toulouse poursuit sa saison de concerts à huis clos, faute de pouvoir rouvrir les portes de la Halle au grain au public. Ce vendredi, c'est Maxime Emelianichev qui dirigera ses musiciens dans un programme entièrement dédié à Schumann. L'ouverture Guéno-Veva, la quatrième symphonie et le concerto pour piano avec en soliste Adam Lalloum. Un concert diffusé en direct vendredi à 18h sur Mezzo et Medici.tv puis le 16 janvier à 21h sur Radio Classique.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: L'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo est l'un des rares au monde à continuer à se produire en public tout en adaptant ses horaires à ceux du couvre-feu français. Le concert du 10 janvier, le concert de dimanche à l'auditorium Régnier 3, est ainsi avancé à 14h30. Kazuki Yamada dirigera ses musiciens dans une ouverture de Mendelssohn, dans la 9e symphonie de Bruckner et dans le concerto pour violon de Schumann dont Frank-Peter Timmerman sera le soliste. Un concert qui sera capté par les micros de Radio Classique pour une diffusion le 30 janvier. note de la symphonie écossaise de Mendelssohn par Kazuki Yamada et l'orchestre de Monte Carlo. Des musiciens à retrouver en concert ce dimanche à Monaco, mais aussi le 30 janvier sur Radio Classique.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Notre invité ce soir, Orguez gonzález Boirassan, pianiste du trio Zelia, dont on vient de découvrir un magnifique enregistrement sorti chez Mirare, un album plein de fougue, de fraîcheur et de poésie, sorti il y a quelques semaines en plein confinement. Alors c'est le premier album de ce jeune trio qui entame à peine son parcours, des conditions bien fragiles donc en cette pandémie pour lancer une carrière, comme nous le raconte ce soir rorgué González Boirasan.
2: Bon, d'une part, on a eu de la chance de, que ça soit un, un disque et pas une tournée de concert annulée, donc euh, on a quand même pu euh, mener ce projet à, à bien. C'est sûr que les, tout ce qui se passe autour de, de cette maladie, ça, ça nous nuit beaucoup en tant qu'artistes. Et en tant que jeune artiste, oui, qui, qui surtout, débuter. voilà, qui commence, qui de, d'aller de l'avant et commencer nos carrières, c'est très difficile à gérer, c'est très personnel. D'un autre côté, euh, on a rarement autant de temps pour travailler, pour se centrer sur soi. Et je pense qu'on a, on a su tirer profit de ça. Oui.
1: Mais vous avez pu donner, avec le trio Zelia, tout de même quelques concerts cette année. Est-ce que vous voulez compter sur les doigts d'une ou deux mains, ces, ces concerts
2: Récemment, on a été à Monte Carlo. Donc on a eu cette chance. Ils n'ont pas les mêmes règles, ils ne sont pas confinés. Donc on a pu jouer là-bas avec une audience réduite néanmoins. Mais... On en a eu très peu, c'est sûr. En solo, je pense que c'est plus facile aussi parce qu'il oui, y a eu tous les concerts de l'été qu'on a, on a réussi à avoir.
1: Et dans quel état d'esprit abordez-vous cette nouvelle année qui devrait être porteuse d'espoir, en tout cas d'un renouveau Vous êtes confiant, vous arrivez à rester optimiste
2: Oui, je pense qu'on va, va s'en sortir et dans tous les cas, notre travail, on continue à le faire et tous les jours et en donnant des concerts, on s'adaptera, on fera tout. Thank you.
1: Le premier album du trio Zelia est sorti il y a quelques semaines. Un album dans lequel souffle un vent de jeunesse à travers des trios de jeunesse. Et notamment ce fougueux trio de Mendelssohn qui est associé à des trios d'Arensky et de Shostakovich. Alors, Jorge González-Buarassan, vous êtes le pianiste de ce trio. Un tout jeune trio qui a combien Deux ans d'existence, c'est ça Oui, deux ans. Et comment est-il né, justement
2: C'est un peu... Le hasard et les rencontres. Avec Maxime, le violoncelliste, on se connaît depuis presque 10 ans. Et on a commencé à jouer ensemble lorsqu'on s'est rencontrés au CNSM, donc il y a cinq ans, quelque chose comme ça. On a fait deux sonates, un peu de trio avec quelqu'un d'autre. Et puis lui, de son côté, plus tard, a joué avec Manon, la violoniste. Et puis un jour, on s'est retrouvés, on a déchiffré justement le Shostakovich. Et ça marchait vraiment bien. On, a, on s'est dit qu'on voulait créer quelque chose ensemble.
1: Et le trio, justement, c'est un genre particulièrement gratifiant, parce que c'est de la musique de chambre, et en même temps, on met en avant chaque individu. Il y a une part assez solistique aussi dans ce genre. J'imagine que c'est assez
2: exaltant pour un musicien oui, tout à fait. Pour un pianiste, c'est tellement agréable d'être accompagné par euh, le violoncelle et le violon dans deux registres différents qui nous portent et qu'on porte à notre tour. Et chacun peut vraiment euh, s'exprimer en tant que soliste, en tant que chambriste, et à euh, son mot à dire. Et je trouve que c'est très, finalement très équilibré comme formation. Et
1: pourquoi ce nom de, de Zélia hum. Qu'est-ce que cela signifie d'ailleurs
2: ah, C'est un nom qu'on retrouve dans plusieurs religions, religions... Euh, euh, monothéiste, euh, donc c'est, c'est la fille de, du roi Nimrod, euh, c'est lui qui a construit la tour de Babylone, et... donc euh, c'est Abraham qui s'était pris d'elle, euh, a été euh, enfin, condamné euh, à être brûlé, et on dit que ah, le lac Zélia qui existe aujourd'hui en Turquie euh, a été fait de ses larmes, et que Dieu d'un autre côté a, a transformé les, euh, les bûches de, de, du feu de, de, d'Abraham en poisson et les flammes en eau, et on a en fait un autre lac, donc les deux lacs sont... C'est un côté et Il y a cette, cette histoire qui nous a, nous a plu et il y a aussi de mon côté euh, une femme que je, j'apprécie énormément depuis que je suis enfant et c'est Celia Sanchez Manduley. Un c'est une héroïne à Cuba euh, qui a lutté pendant les guerres d'indépendance et, euh, et qui a donné euh, <rire> plein d'enfants euh, qui ont lutté à leur tour aussi pour, pour notre indépendance et voilà je voulais lui rendre hommage aussi. Oui puisque Jorge
1: Gonzalez Boirassen vous êtes euh, cubain vous êtes né à la Havane vous avez commencé vos, vos études euh, à Cuba et vous êtes arrivé il y a quoi une dizaine d'années à Paris pour euh, prolonger vos
2: études. Oui, je suis arrivé quand j'avais à peu près 11 ans mais ah mes peu. parents étaient diplomates et mais plus tard je suis venu par moi-même à, à 15 ans.
1: Et, et, et vous vivez à Paris aujourd'hui Oui. Le programme de votre album, Jorge González Boirasan, avec vos partenaires du trio Zelia, figure un trio Darensky que l'on avait redécouvert il y a quelques années grâce au trio Vendereur et son troisième mouvement. Cette sublime élégie fait d'ailleurs le bonheur des auditeurs de Radio Classique. Le trio Vendereur a compté d'ailleurs dans votre parcours. Vous avez travaillé avec ces trois musiciens des Vendereurs
2: oui, on l'a, on a eu vraiment, était très chanceux de les avoir en, en, en tant que professeur au, au CRR dans leur classe. Puis c'est des gens humainement, inco-, enfin vraiment très bien. Vincent nous a aidé euh, en, 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 ouais, dans tellement de, de choses dans de la vie de tous les jours et aussi en tant que, que professeur. C'est, je pense que c'est lui qui nous a fait connaître ce trio d'ailleurs, de hier, et même dans notre travail tous les jours, même quand on ne les voit pas pour des cours, on se réfère toujours à leurs enregistrements. Pour nous, c'est vraiment des références.
1: Et justement, quels secrets vous ont-ils livrés par rapport au, au, au trio, par rapport aux qualités qu'il faut développer, à, à ce qu'il y a d'essentiel à trouver pour créer ce son de, de trio Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis, les vendeurs
2: Le secret, c'est qu'il <rire> faut être très exigeant avec soi-même, avec l'écoute, toujours la pousser plus loin, c'est ça qui est exceptionnel, c'est qu'il n'y a pas de, de recette magique, mais euh, c'est vraiment euh, euh, du travail régulier et, et créer ce son ensemble et se développer, écouter toujours plus et, et de la rigueur dans le texte. Euh Plein de choses comme ça.
1: Mais vous avez déjà réussi à créer un très beau son euh, qui d'ailleurs a été salué par, par de grands musiciens. J'ai devant moi une, une très touchante phrase de Menen Pressler, euh, pianiste du célèbre Beaux-Arts Trio, qui dit à propos du trio Zelia, cela fait chaud au cœur d'entendre un groupe si jeune atteindre une telle profondeur avec eux, il est évident que la musique prime surtout. » Alors euh, vous avez choisi pour ce premier enregistrement du trio Zelia vous avez eu cette très belle idée d'associer trois premiers trios de trois compositeurs, Mendelssohn, mais aussi Shostakovich et Arensky. Alors, des compositeurs qui n'étaient pas forcément très jeunes, à l'exception de Shostakovich qui n'avait que 17 ans. Mendelssohn et Arensky avaient une trentaine d'années lorsqu'ils ont composé leur premier trio, mais ce sont tout de même des débuts dans un genre, des débuts dans une expression. C'est quelque chose de particulièrement touchant de découvrir justement comment des compositeurs aborde pour la première fois euh, un domaine qui leur était jusqu'à présent euh, inconnu, ou en tout cas méconnu. Euh, il y a quelque chose de, de particulièrement émouvant dans, dans cette démarche
2: Oui, je, je partage votre avis. C'est... Oui. Je veux dire, Shostakovich, euh, quand il a écrit ça, c'était non seulement oui, sa première œuvre... Euh dans ce genre, mais c'était aussi... Euh, il construisait son langage, et il y a tellement de choses, tout est là déjà, je trouve, et on, et, Enfin, c'est tellement touchant. Et oui, on a été heureux aussi de, de faire encore découvrir ce trio d'Arensky, Mendelssohn, il est vraiment très joué, il est très connu. Mais... Ce sont
1: des œuvres en même temps très différentes, euh, toutes les trois qui mmh. témoignent de caractères, de tempéraments différents, mais elles sont reliées en même temps par un souffle romantique, puisque même chez Shostakovich, on oui. entend ce souffle romantique.
2: Oui, 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 tout à fait. Je pense qu'on a voulu mettre en lumière les... finalement à quel point le, le romantisme... Euh... C'était une construction, euh, c'est, c'est, même on peut dire bac romantique, mais, mais le mettre sur trois différentes lumières. Et on s'amusait avec ça aussi dans, dans, dans la conception de ce programme. Un
1: premier album qui vient de, de paraître chez Mirare. Et des projets de concerts à venir pour cette année 2021, pour le trio Zelia. Alors, on sait que tout est incertain. On ne sait pas encore quand les salles pourront véritablement rouvrir leurs portes. On, on reste à chaque fois dans, dans la certitude mais est-ce que vous avez tout de même des projets qui vous permettent d'envisager le futur
2: Oui, quand vous le c'est un peu incertain mais on a eu néanmoins quelques invitations donc, euh, au Festival des Vions, à Radio France, à Montpellier on espère que ça se maintiendra entre autres, on joue quelques jours au Musée de la Vie romantique, sans public mais ça sera capté, diffusé, j'espère. Donc on essaie quand même de, de s'organiser autour des, des restrictions. Et...
1: et justement, cette adaptation des, des musiciens face aux, aux contraintes sanitaires, le streaming, les enregistrements à huis clos, c'est quelque chose qui finalement vous est presque de, devenu naturel aujourd'hui
2: euh, non, non, vraiment pas. De, de mon côté, j'en ai, j'ai vraiment évité d'en faire jusqu'à très récemment. Je trouve que, il n'y a rien qui peut remplacer le, le contact avec le public. Dans une salle, il y a quelque chose de, de magique, un peu ineffable qui se crée. Et ça, je pense que vraiment, rien ne peut le recréer. Surtout, une un micro ne remplacera jamais une oreille, voilà. en fin de compte.
1: La, la ferveur du public, la présence, la chaleur du, du, du public. Mmh. Vous gardez des liens, Rorgué Gonzalez-Boarasan, avec Cuba, avec votre pays natal
2: oui, a pas assez, mais euh, le ministère de Culture m'a beaucoup soutenu au début, euh, donc c'est grâce à eux que j'ai pu faire mes études en France. À l'époque, on n'avait pas le droit de sortir du pays non plus, donc euh, j'ai eu beaucoup de chance et j'étais un peu une exception. Aujourd'hui, j'ai, j'aimerais euh, au fur et à mesure créer des liens entre la France et, et Cuba, mais le, le rapport est très difficile, parce que je suis un peu un expatrié. On ne nous voit pas d'un, d'un très bon oeil, ouais. <rire> en tout cas.
1: Et l'avenir du trio Zelia. Vous, vous commencez une aventure toute jeune. Vous n'avez que que deux ans d'existence. Comment l'envisagez-vous Comment avez-vous envie de construire ce projet à trois Est-ce que vous savez déjà vers quel répertoire Quel chemin vous allez suivre
2: Plus ou moins, on peut être flexible, évidemment. On voulait se pencher plutôt sur du Schubert, sur du Mozart, répertoire vraiment classique maintenant, et construire des très bonnes bases. Et puis après, on verra, on, on, on essaye aussi de maintenir un bon équilibre entre nos constructions en tant que soliste et en tant que chambristes.
1: Oui, puisque vous continuez chacun de, de votre côté euh, vos, vos activités respectives, vous avez des, des projets en tant que pianiste seul, en, en solo, sans, sans le trio.
2: Oui, enfin moi, par exemple, je prépare le, le concours Chopin. Euh, Maintenant, elle prépare euh, concours Iphète, euh, Maxime Genève. Donc on est tous les trois sur des, des choses comme ça de sampleurs là.
1: Et Maxime Kenesson a été récompensé tout récemment, lors, lors, lors d'un concours Jean-Sébastien Bach.
2: Oui, 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 on est très contents pour lui.
1: Bon, on vous souhaite un, un bel avenir à tous les trois, à vous-même, Jorge Gonzalez-Boarasan, et à vos deux partenaires Manon Gali et Maxime Kenesson. Et on se régale avec cet enregistrement, premier enregistrement du trio Zélia. Il y en a déjà un, un deuxième en préparation, en conception Peut-être. Peut-être, il est <rire> en train de germer dans votre esprit. On en reparlera plus tard et on se croisera sans doute cet été entre autres aux Rencontres Musicales d'Eviant où Radio Classique sera présente mmh. cette année encore. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci à vous pour
2: l'invitation.
3: Thank you.
1: Un extrait du premier trio de Shostakovich dans cet enregistrement du trio Zelia, enregistrement qui vient de paraître chez Mirare. Le trio Zélia qui réunit donc le pianiste Jorge González-Boirassane, la violoniste Manon Galli et le violoncelliste Maxime Kenesson. Trois jeunes musiciens dont on a bien envie de suivre le parcours. Nouvelle génération de Thierry Hilerito avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Là.
0: Alors on reste dans la jeunesse avec vous et vous nous invitez à commencer l'année au son du de néon. Eh bien oui, car qui dit nouvelle année dit... Anniversaire, Alors que nos fidèles auditeurs inconditionnels de Beethoven, comme vous ou moi, se rassurent, 2021 sera, on l'espère, toujours l'occasion de faire le plein de ses compositions. Un bon nombre d'événements prévus en 2020 ayant dû être portés au printemps prochain ou plus tard. Mais en 2021, eh bien, on fêtera aussi Josquin Després, Camille Saint-Saëns, Igor Stravinsky et... Astor Piazzola, le célèbre bandoneoniste, père du nouveau tango, aurait eu 100 ans le 11 mars prochain. De nombreux hommages sont donc prévus sur scène si les conditions sanitaires le permettent, mais aussi, bien sûr, au disque. Et c'est le label indépendant Clart qui donne d'une certaine manière le coup d'envoi des nouveautés en la matière, avec un album de la jeune Louise Jalut, sobrement intitulé zola 2021 et qui arrive dans les bacs le 15 janvier prochain. Plus qu'un banal hommage, un véritable travail de recréation ou tout au moins de revisite comme on dit maintenant. Garder les codes du tango, ses modes de jeu si spécifiques tout en offrant des espaces de jeu ouverts à l'improvisation et au jazz. Tel était le défi de ce projet singulier pour lequel elle n'a pas hésité à s'adjoindre la collaboration du compositeur Bernard Cavanaugh. Et un compositeur qui lui est d'ailleurs familier. Et oui, puisque Bernard Cavana eh n'est autre que le cofondateur, avec Juan Rosé-Mosalini, de la chaire de bandonéon du conservatoire d'Eugène Villiers. Conservatoire qui fut le premier en France et même en Europe, rappelons-le, à dispenser des cours de bandonéon. S'ils seront formés depuis 1988, plus d'une quarantaine de jeunes bandonéonistes professionnels. Comme Louise Jalut. Il faut dire que la jeune femme est originaire de Gennevilliers et que sa sœur aînée pratiquait déjà l'instrument. Chez elle, on écoute de tout. Bach dialogue avec Piazzolat et le Nousmunk avec Ligeti. Si, si, pas étonnant donc qu'elle soit à son tour tombée dans la marmite tellement expressive de cet instrument aux multiples possibilités, puisqu'il a su séduire ces dernières années, en plus du monde du tango, de l'univers du jazz ou de la musique classique contemporaine. Louise n'a que 13 ans. Lorsqu'elle décide finalement, au grand étonnement de ses parents mélomanes, d'en faire son métier. Une vocation particulièrement précoce, donc. Euh... Oui, mais il faut dire que son talent ne l'est pas moins. À 16 ans, elle est lauréate du concours international d'accordéon de Klingeltal en Allemagne. C'est une référence en la matière. Moins d'un an plus tard, elle saute le pas et fonde son propre quatuor, le Louise Jalut Quartet, avec ses complices Mathias Levy au violon, Grégoire Le au piano et Alexandre Perrault. Il s'attache depuis à renouveler l'esprit de l'instrument et du tango auquel il est attaché, en le matinant d'atmosphère jazz ou de collaboration avec des compositeurs contemporains, dessiner le chemin d'un nouveau tango, en somme, un peu comme l'a fait Astor Piazzolla sur les conseils de sa mentor, Nadia Boulanger.
1: Yvonne d'Astor-Piazzola avec Louise Jalut au Bandoneon, un extrait de cet album qui paraîtra chez Clart le 15 janvier. Et Louise Jalut sera justement à cette occasion, la semaine prochaine, notre invitée dans le journal du classique. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait de cette jeune bandoneoniste dont on va suivre le parcours. Et demain, nous évoquerons d'autres jeunes artistes, les jeunes chanteurs et pianistes de l'Académie de Mélodie et de Lille de la Fondation Royaumont et du Musée d'Orsay. Merci à Yann Lauvray pour la réalisation de cette émission. Très belle soirée à tous qui se poursuit avec Francis Drezel.